0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast otra semana más, llevándole a ustedes, padres y madres que nos siguen continuamente, información de valor y herramientas, para fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con sus niños, siempre como promovemos, bajo una base de disciplina positiva, de manera que nuestros niños crezcan como personas de bien, con inteligencia emocional y como adultos que serán eventualmente personas productivas y de bien para nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que va a ser muy útil para muchos padres y madres, porque creo que todos, de alguna manera u otra, hemos pasado por estas pequeñas situaciones del día a día, pero que a veces son incómodas porque nos presentan retos, nos presentan a veces verdad momentos de enojo, a veces podemos perder la paciencia, pero son situaciones del día a día simples, pero que también con, con soluciones sencillas podemos manejar y controlarlas de forma efectiva. Así que voy a, voy a hablar sobre esto para que ustedes tomen nota y puedan aplicar estas soluciones que les voy a ofrecer con sus niños en el momento eh, que usted lo necesite. Una de esas situaciones es, y yo creo que todos la experimentamos, cuando nuestros niños no quieren recoger los juguetes. Muchas veces llegamos ¿verdad? y lo que tenemos es un circo en el piso con tanto juguete tirado por ahí que a veces no sabemos ni dónde pisar porque acá parece casi un campo minado. Pero la realidad es que tenemos que nosotros desde edades tempranas fomentar en nuestros niños el hábito de que recojan los juguetes. Muchas veces tenemos que repetirlo dos, tres veces antes de que lo hagan a veces es algo incómodo porque nos cansamos de estar repitiendo, nos cansamos verdad, de la carga visual que los juguetes eh, nos traen. Aparte de que puede ser peligroso porque una persona, si por ejemplo abuelo o abuela viven con, con usted en la casa, pues se puede tropezar con un juguete y darse una caída. Así que es importante que teniendo eso en consideración y también tomando en consideración la edad del niño, pues nosotros cre creamos eh, y podamos cultivar en nuestros niños ese hábito. ¿Vale? Usted no le va a pedir a un niño de 2, 3 años que eh, recoja los juguetes y esperar que lo haga de una manera perfecta. Es poquito a poco y lo vamos, según van creciendo, pues podemos exigirle un poquito más. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya nuestros niños son un poquito más grandes y no recogen los juguetes? Y se los pedimos o a lo mejor hemos hecho... Reuniones de familia, ¿verdad? Que es uno de los recursos de disciplina positiva para poder eh, promover acciones que queremos que nuestros niños hagan. Y no nos ha funcionado nada. Bueno, pues, sugerencia que les doy. Número uno, vamos a tratar de, en primera instancia, no comprar juguetes de más. ¿Sabes? Muchas veces pasa que acaban de llegar los reyes, acaban de llegar Santa o es el cumpleaños del niño. No pasan dos semanas y estamos ya comprando más juguetes. Y la realidad es que nosotros a veces somos los responsables de que hayan tantos juguetes. Si usted ya, sobre todo en épocas de muchos regalos como Navidad, Reyes, el niño recibió bastantes regalos, pues usted entonces mantenga el en control muchas veces eh, por complacer a nuestros niños, se antojan de cualquier cosa en una tienda o en Amazon y se la compramos innecesariamente. Así que vamos a enseñarle también a nuestros hijos que no siempre puede ser sí, que hay veces que hay que decir no, y a que tienen suficiente, ¿verdad? Y sobre todo, crearle conciencia de que se comparen con otros países, otros, ¿verdad? otras regiones en el mundo donde los niños realmente están carentes de todo. No solamente de juguetes, sino de alimento, de ropa. Y hay que hacerles consciente, ¿verdad?, de las bendiciones que tenemos y enseñarles a hacer. De, en una manera, eh, de una manera adecuada pues agradecido por lo que tienen y entender que hay mucho que estamos viviendo en abundancia recuerden que vivir en abundancia es tener más de lo que necesitamos no es necesariamente ser ricos no es necesariamente tener tres millones en el banco es usted vivir con más de lo que necesita ya usted vive en abundancia así que partiendo de esa premisa no compre tanto juguete no compre juguetes de más y lo que les recomiendo cuando usted vea que su niño o su niña están con un juguete que les gusta mucho, que tienen, ¿verdad?, por decir así como la fiebre en el momento de utilizar ese juguete, entonces guarde los otros. Busque un espacio, en, puede ser un almacén, puede ser un closet con espacio que usted pueda guardar los juguetes que no está utilizando porque no va a tener, ¿verdad?, las destrezas de poder utilizar todo a la vez, a menos que sea un pulpo. Recordemos que solamente hay dos brazos. Así que eh, vamos a guardar los juguetes que no están utilizando y usted lo que puede hacer es cada cierto tiempo, cuando usted vea que el niño pues empieza a aburrirse un poco, usted mismo puede decir, pues mira, ya llevamos tres semanas con ese juguete, un mes, lo que sea. Eh, entonces usted esos juguetes que había que guardó, los saca y los cambia. Y usted va a ver que para el niño, para todos los efectos, como si tuviera un juguete nuevo. Porque muchas veces incluso se les olvida y se nos olvida. Los juguetes que tienen. A veces nosotros recogiendo. Adiós, mira este juego que chulo. Y no nunca lo hemos jugado. Eso nos pasa. Porque es que vivimos en, en abundancia. Y cuando se viene en abundancia. Pues tenemos mucho para escoger. Así que usted. Vamos a limitar eso. Vamos entonces a guardar juguetes que no están utilizando. Y usted. Después puede hacer una rotación. Los cambia. Y para fines del niño. Pues va a ser como si tuviera un juguete nuevo. Pero. Ya que minimizó, por un lado, la cantidad de juguetes, lo que entonces nos queda hacer es acostumbrarlos a guardarlos. Y algo que usted puede hacer es, una vez usted le dé las directrices a los niños, incluso se lo puede poner como parte de su calendario de actividades diarias, recoger el cuarto, recoger los juguetes. Si el niño usted ve que no cumple, entonces usted coja ese juguete que no guardó y usted lo va a guardar en el mismo closet donde tiene los otros almacenados. Lo único que lo va a poner en un área donde el niño no alcance. ¿Qué queremos entonces crear? ¿Qué queremos hacer? Causa y efecto. Consecuencias. Los niños tienen que entender que hay consecuencias, ¿verdad? Y las consecuencias no hay que darlas con grito, no hay que darlas con maltrato. Sencillamente es explicarles, ok, te dije que guardaras ese juguete. Llevamos dos días, ese juguete no se ha guardado, ya entonces se guardó. Así que por ahora ese juguete va a estar guardado y no lo vas a poder utilizar. Automáticamente el niño, como cualquier ser humano, entiende que hay una causa y un efecto. No recogí el juguete, el juguete se guardó y no lo puedo utilizar ahora. Y una vez el niño vaya creando conciencia y vaya respondiendo a, nuestros, a nuestras solicitudes, ¿verdad?, entonces usted puede nuevamente traerle ese juguete para que pueda volver a usarlo. Pero recuerde que por condición humana ellos van a hacer la relación, van a entenderlo de mejor manera y van a poder tener una mejor predisposición a recoger sus juguetes. Segunda situación, peleas entre hermanos. Y que mucho se da esto es normal, sobre todo si los hermanos, son, ¿verdad?, quizás del mismo género y utilizan los mismos juguetes, pues se puede dar mucho. Que los hermanos, pues, pelean siempre por quién va a ser el primero. O sea, este, ¿quién va a ser este juguete primero? Las peleas por quién se baña primero hoy. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero con mis nenes me pasaba que quién va para el baño y era una pelea en que a quién le toca. O quién le toca poner la mesa, ya si los niños son más grandes. A veces, ¿verdad?, que los niños... No, pues que yo la puse ayer, X, y Z. Pues mire, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar una estrategia de días alternos. Usted va a apuntar en un papelito todas aquellas situaciones que le provocan conflicto entre hermanos. Okay. Ellos pelean por juguetes, ellos pelean por el baño y ellos pelean por poner la mesa. Perfecto. Ya usted sabe que esas son tres, ¿verdad? tres situaciones que crean conflicto entre los hermanos pues vamos entonces a hacer un calendario de días alternos. Eso significa que de antemano, los lunes fulano usa el juguete primero, los martes fulanito lo usa eh, primero. De igual manera, el baño a fulano le toca los lunes primero, a perencejo le toca los martes primero. Usted hace eso en un calendario, y ese calendario usted lo va a poner en un lugar visible, en un lugar donde los niños eh, puedan ver lo que les corresponde hacer y yo le garantizo a usted que de antemano se le va a acabar gran parte de los problemas porque ya ellos saben lo que está establecido, ¿verdad? Bajo una norma, lo que está por escrito y simplemente es ir y ver a quién le toca. Obviamente usted vigile, ¿verdad? Que ese calendario se siga y se cumpla eh, y, por otro, y, por, y por otro lado, ¿verdad? Eh, como siempre digo, Usted tiene que estar claro en que estas cosas ya hay que utilizar esta estrategia, hay que utilizarle niños ya, por ejemplo, de, de tres añitos en adelante, cuatro, que tengan más juicio porque niños muy pequeños es difícil, no siguen las instrucciones de igual manera, pero niños que ya sobre todo estén aprendiendo a leer, tengan la capacidad de leer, eh, podemos poner ese calendario, hágase lo bonito y mi consejo es que lo hagan en conjunto con ellos. Ok. ¿A quién le gustaría los lunes bañarse primero? Que levanta la mano, usted anota el nombre, de manera que ellos también se sientan partícipes y no se vean que esto es verdad, eh, un mandato absoluto sin participación, sino que hay cierto grado de democracia donde se les permite la participación a ellos como parte de armar ese calendario. De esa forma, usted va a poder reducir significativamente los conflictos entre hermanos. Próxima situación, olvidos frecuentes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí por lo menos ha pasado que eh, uno de mis nenes se le olvidaba la lonchera varias veces. Salíamos, yo agarraba el bulto, el otro agarraba la otra cosa, se olvidaba. Y nos acordamos de la lonchera ya cuando estábamos estacionados frente a la escuela. La realidad es que esto es eh, bien molestoso porque nos obliga a regresar, a buscar, ¿verdad? Nos interrumpe el flujo de la mañana para nosotros volver a la casa. Si, por ejemplo, usted vive cerca, pues chévere, pero si usted vive un poquito más lejos, es más incómodo. Y buscar, a veces es la ruchera, a veces es un proyecto que tienen que entregar y se le quedó encima de la mesa. ¿Qué podemos hacer? Un poco por, parecido, ¿verdad?, a, a la primera estrategia de causa y efecto. Usted, primeras dos, tres veces, puede resolverle. Pero ya después de eso, que usted ve que es un patrón, entonces siéntese con el niño, sobre todo si ya son niñitos más grandes, que ya estén en tercero o cuarto grado. Y usted háblele decirle, mira, yo te he resuelto todos estos días, pero tú tienes que ser responsable de tus cosas. Recuerda que ya papá o mamá estudiaron. El proyecto lo tienes que entregar tú. La lonchera y quien lleva el almuerzo, papá y mamá te la preparan, pero quien la tiene que encargar de llevarla eres tú. Nosotros tenemos que ir ¿verdad? cultivando a nuestros niños independencia y aparte de eso, responsabilidad. Porque el día que esos niños que van a crecer y se conviertan en adultos, créame que usted no va a poder llevarle la computadora cuando le toque trabajar y se le quede encima de la mesa. ¿Verdad? Porque ya van a ser adultos y ya es su responsabilidad. Nosotros tenemos que siempre recordar que más allá de criar niños, estamos criando futuros adultos. Usted quiere crear independencia y responsabilidad. Y el día que ya a ese joven o a esa jovencita le toque trabajar y vaya al campo laboral o a la universidad, usted no puede estar yéndola a buscar. Mira, mami, que se me quedó la computadora y estoy aquí en el trabajo, encima de la mesa. no. Ellos se tienen que encargar. Así que tenemos que ir fomentando, ¿verdad? Ese hábito de verificar, de responsabilidad, de atender. De igual manera, con causa y efecto. Así que si, sí, si deja la lonchera y dice, bueno, ya yo te la he traído varias veces. Hoy tienes que resolver y ver cómo almuerzas. Tranquila con eso que... Algo bueno es que los niños desayunan, así que eh, va a tener los nutrientes suficientes, pero tiene que aprender una causa y efecto. Y créame que los niños van a resolver cómo comer. Pero de igual manera van a aprender a que si no si no estoy pendiente de mi lonchera y no me la llevo, no almuerzo. créame que eso va a ser una solución bien efectiva porque van a ser la relación nuevamente entre... Causa y efecto, implicaciones. No me lleve a la lonchera, no puedo almorzar. Así que es importante, ¿verdad? Permitir, nosotros tenemos que permitir que nuestros niños fallen. Nosotros tenemos que permitir que nuestros niños se caigan. Porque parte del aprendizaje en la vida es que se aprendan a levantar y que aprendan que de los fallos siempre hay lecciones. Y esa lección la aprendieron y evitar, ¿verdad? Volverla a eh, a volverla a repetir, pero es parte del aprendizaje de cualquier ser humano. Miren, miren si nosotros no aprendemos de nuestros errores, ¿verdad? Así que, de igual manera, los niños tienen que aprender. Próxima situación. Cuando los niños no quieren cooperar en las labores del hogar. Nosotros, y es responsabilidad nuestra, involucrar a los niños en las tareas y responsabilidades del hogar. Porque el hogar es de todos. Y como es de todos... ¿Verdad? Y todos tenemos que hacer funciones. Es, es vital que se le dé tareas, que se le dé labores, que se le dé responsabilidad a los niños. Uno, para crearle de igual manera responsabilidad. Tienes que ser responsable de hacer cosas aquí. Dos, destrezas. Los niños, como cualquier persona, no aprenden a hacer las cosas si no... Les permitimos crear la destreza, ¿verdad? El niño, si no, si usted le dice al niño, tienes que aprender a fregar, pero no lo deja hacerlo, no lo va a aprender a hacer. Este, y tres, independencia. Independencia, que pueda hacer las cosas por sí mismo. Volvemos, estamos criando futuros adultos y queremos adultos que sean funcionales, adultos que se valgan por sí mismos, adultos que en el día de mañana puedan resolver sus cosas y ser personas productivas y útiles, ¿verdad? Nosotros no queremos crear individuos que no puedan hacer nada. Así que, y por ende, tenemos que entonces fomentar las labores domésticas. Así que esto, mi sugerencia es, y así yo lo tengo eh, en mi casa, me ha funcionado muy bien, haga un calendario e identifique, basada en las edades de sus niños, qué labores pueden hacer ya. ¿Verdad? Según vayan creciendo se le pueden dar otras responsabilidades. Pues sacar la basura, fregar, poner la mesa, hacer la cama. Eh, usted póngale, ¿verdad? Labores, según la edad, que el niño pueda realizar. Y las va a poner en un calendario. Y si son tres hermanos, pues esas labores se dividen entre los tres. Pues en los lunes le toca botar la basura a Pedrito. Los martes le toca poner la mesa a Juan. Como usted quiera hacer. Pero haga un calendario de responsabilidades. Les puede poner carita. Si usted, por ejemplo, ve que la, la... No podemos esperar perfección. Nosotros, por ejemplo, le podemos enseñar a nuestros niños a hacer la cama. No esperen que quede perfecta. Lo que usted tiene que procurar es que la hagan. No importa si queda un poquito estrujada. Ellos van a ir mejorando las destrezas. Las destrezas no se hacen de una vez. ¿Verdad? Es como el baile. Usted no aprende a bailar salsa de una sola vez, a menos que usted tenga una gran habilidad. Por eso es que son clases y tienen que repetirlo. Es lo mismo. Tiene que hacerla varias veces. Así que usted permítale que lo haga. No espere perfección. Lo importante es la acción. Que usted cree la disciplina, la responsabilidad, el hábito, ¿verdad? Eh, y la voluntad. Así que no espere perfección, deje que lo haga. Y si usted ve que la labor la hizo bastante bien, usted puede coger ese mismo calendario y poner una estrellita. Dice, mira, te ganaste un sticker. Y al final de la semana, si usted quiere hacer algo todavía más completo, ¿verdad?, pues usted puede decir, pues mira, como hiciste todas las labores bien hechas en toda la semana, pues puedes hoy utilizar eh, el videojuego 15 minutos adicionales. Usted haga lo que usted quiera, pero le puede dar un, un aliciente, un incentivo para que también el niño o la niña se sientan, verdad de alguna manera, halagados por el trabajo que hicieron. Y por último... Es la dificultad para dormir y estas es las más complicadas Muchas veces cuando nuestros niños son pequeños, entiéndase dos, tres años, recuérdense que las personas favoritas para nuestros hijos son papá y mamá. Por ende, muchas veces, ¿verdad? Cuando ya son un poquito más grandes, que tienen añito y medio, dos añitos, ¿con quién van a querer estar por la noche? Con papá y mamá, para sentir el calorcito, para sentirse protegidos pero papá y mamá también necesitan espacio para ello. Papá y mamá necesitan descansar porque muchas veces tenemos al niño y amanecemos con un pie en la boca, ¿verdad? amanecemos con un codo en el ojo y no queremos eso, tenemos que también nosotros descansar y tenemos que procurar que ese descanso sea adecuado porque al día siguiente tenemos que trabajar. Por ende, tenemos que crear en nuestros niños el hábito de que puedan dormir en sus camas. Muchas veces cuando estamos empezando a crear ese hábito, puede ocurrir que el niño extrañe la cama de papá o mamá o extraña papá y a mamá, le puede dar quizás un poquito de miedo y puede levantarse en la noche e ir para nuestra cama. Si nosotros dejamos que eso ocurra, usted va a tener el pie en la boca, per secularum seculorum, hasta que el niño decida hacer otra cosa. Y eh, no queremos que eso a usted le ocurra, ¿verdad? Queremos que usted pueda descansar. Así que, y aquí viene la parte difícil de esto, de la solución. Si nuestro niño o nuestra niña se levanta 10 veces en la noche y va a nuestra cama para tratar de meterse en nuestra cama, tenemos que tener la voluntad y la disciplina, y esto es difícil, y la tolerancia, de con el mismo amor volverlos y llevar a su cama y regresarle, decirle no, este es momento de dormir, Papá y mamá están aquí a tu lado. No tienes por qué tener miedo. Puede comprarle una lucecita de noche. Eh, puede leerle un cuento antes de dormir. Usted puede estar un ratito, rezar. Créele, ¿verdad? El ambiente necesario para que el niño o la niña se sientan protegidos, pero no permita que vayan para su espacio porque una vez usted lo permita y le abra la puerta, es bien difícil que se acostumbren a otra cosa. Y papá y mamá, recuerden que ustedes... Son parejas. Ustedes necesitan, siendo parejas, siendo un matrimonio, estando juntos, tiempo, espacio, privacidad para ustedes. De vez en cuando que pasen y se le dé esa oportunidad al niño. Muy bien, pero usted el, el niño o la niña tienen que entender es que eso es un privilegio, es de vez en cuando, no puede ser todos los días. Ese es mi consejo, ¿verdad? Pero de igual manera... Si eso no le está funcionando, y créame, a largo plazo, cuando el niño usted lo lleva 10 veces a la cama de regreso, a su cama, y usted lo hace por un tiempo X, a la larga él se va a quedar, o ella se va a quedar, se van a acostumbrar. ¿okay? Ahora, algo que usted puede hacer es, nuevamente, incentivo. Usted puede, ejemplo, si usted sabe que a su niño o a su niña le gusta un juguete mucho, o algún tipo de peluche, algún tipo de objeto que lo haga sentir protegido, pues usted puede comprar eso y usted le puede decir, mira, cada vez que tú te quedes en tu cama toda la noche, yo te voy a permitir que uses este peluche o que uses este juguete, lo que usted entienda que le puede producir esa satisfacción, que le puede producir esa, ¿verdad? esa, esa necesidad de, de sentirse protegido. Pero eh, eso puede ser un aliciente. Lo que sí, nunca debe fallar es el volver y llevarlos a su cama por más cansado que estemos. Y créame que va a haber un momento en donde usted va a estar bien, bien cansado. Lo va a pensar cuatro y cinco veces antes de volverlo a llevar a su cama. Yo lo puedo entender, pero en el momento en que usted abra la puerta, murió la efectividad del remedio, ¿verdad? Y tenemos que ser consistentes. La magia de esa estrategia está en la consistencia. Así que eh, allí tienen varias de las formas en las que usted puede manejar situaciones simples del día a día, pero que pueden resultar complicadas porque en la medida en que los niños van creciendo se pueden convertir en situaciones más complicadas para solucionar. Y como siempre les digo, para más... Información, contenido sobre este y otros temas, pueden visitar nuestra página en yo soy un papi.com. De igual manera, pueden visitar nuestras redes sociales, darnos like, darle share, ¿verdad? compartir nuestro contenido que pueden buscar en las redes sociales bajo Yo soy un papi PR, tanto en Instagram como en Facebook. Desarrollamos contenido todos los días, varias veces al día. De igual manera, cuando nos visite, Suscríbase al Club de Padres. El Club de Padres le da la oportunidad de recibir todos los miércoles a las 4 de la tarde un boletín con información exclusiva, herramientas, contenido exclusivo para usted, que es parte del Club de Padres de Yo Soy Un Papi, y, eh, y le va a poder dar acceso a información que no necesariamente colocamos en nuestra, nuestra plataforma, de manera que usted pueda tener algo un poquito más exclusivo. Puede también, de igual manera, visitar nuestro canal de YouTube, Bajo Yo Soy Un Papi TV, donde todas las semanas también colocamos nuevos vídeos, nuevo contenido. Y una vez usted visite nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele verdad al botoncito rojo que dice Subscribe. Ahí usted se puede suscribir a nuestro canal para que no se pierda ni un solo episodio más. Y le puede dar a la campanita, al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones cuando subimos nuevos vídeos. Y eso mismo lo puede hacer visitando o conectándose a nuestro podcast. El podcast que tenemos en iTunes, Spotify, Google Podcast. Una herramienta súper útil y bien práctica porque usted puede escuchar nuestros consejos, puede escuchar verdad el tema que estamos desarrollando mientras usted está desplazándose a su trabajo o a cualquier lugar y puede aprovechar, ¿verdad? esos 20, 25 minutos. Tenemos episodios más o menos de entre 30, 35 a 40 minutos donde usted puede aprender técnicas, estrategias, consejos de colaboradores, expertos o mis consejos, ¿verdad? como coach de crianza. Y de igual manera puede suscribirse a nuestro programa, a nuestro podcast y darle al icono de la campanita para recibir las notificaciones y que no se pierda un solo episodio de nuestro podcast. Así que ahí tiene varias formas en las que puede recibir nuestro contenido y poder obtener herramientas cada día para mejorar como padre, como madre y para acercarse cada vez más a sus hijos. Así que les agradezco ¿verdad? la oportunidad que nos dan otra semana más de llegar a ustedes y les invito a que se conecten al próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.